0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Uni inklusiv, gemeinsam, verschieden. Ich glaube, wir sind jetzt schon in der fünften Folge, also ein kleines Jubiläum. Und, oh, in der sechsten sehe ich gerade auf meinem Bildschirm noch schöner. Ähm, ich freue mich drüber. Ähm, heute habt ihr ein kleines Wiederhören. Ähm, ich bin Jule, ihr kennt mich schon, auf meinem Bildschirm sehe ich Pia. Hi, Pia. Hi, Jule. <lacht> Hallo. Wie immer zu Beginn unserer Folgen der obligatorische Check, wie geht's dir? Bist du bereit heute?
0: Ja, mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut und ich bin mehr als bereit. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. <lacht> und wie ist es bei dir? Ah, mir geht's
1: super. Ich bin mega müde. Ich komme direkt aus der Frühschicht jetzt hier in die Podcast-Aufnahme. Ich habe von fünf bis zehn gearbeitet heute schon. Ähm, mein Wecker hat um Viertel nach drei geklingelt, aber ich bin trotzdem okay. bereit und... Äh, habe die Müdigkeit auf dem Fahrrad gerade schon so ein bisschen abschütteln können. Von daher kann es jetzt losgehen. Genau, und das ist heute auch ähm, eine ganz besonders spannende Folge. Wir haben wieder einen Interviewgast. Ähm, und zwar ist das jemand, der uns ganz, ganz doll unterstützt und uns ganz doll hilft in unserem Podcast-Projekt. Und zwar also, auch, sehe ich ihn auch auf meinem Bildschirm hier. Das ist der Tobias Grunwald, der arbeitet in der Koordinierungsstelle Studien mit Beeinträchtigungen. Und ähm, bevor ich jetzt hier in einen Redeschwall gerate, würde ich Ihnen einfach mal direkt bitten, sich ein bisschen für uns vorzustellen. Hallo Tobias.
2: Hallo Jule. hallo Pia. Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin ähm, Tobias Grunwald. Ich arbeite in der Koordinierungsstelle Studium mit Beeinträchtigung an der Uni Münster. Jetzt seit äh, fast vier Jahren ist das äh, der Fall. Und ähm, ja, die Stelle wurde auch vor vier Jahren neu geschaffen. Also die Koordinierungsstelle gibt es auch erst quasi, seitdem es mich auch an der Uni Münster gibt, so ein bisschen. Ähm, war Vorher war ich in äh, an verschiedenen Hochschulen als Studienberater tätig und da auch schwerpunktmäßig halt für, das, für den Bereich Studium Beeinträchtigung. Und als die Uni Münster halt diese spannende Stelle ins Leben gerufen hat, habe ich mich beworben und möglicherweise auch die Stelle dann ähm, bekommen und darf jetzt seit vier Jahren an der Uni Münster das Thema Studienbeeinträchtigung in seiner ganzen Breite quasi bearbeiten. Da bin ich sehr, sehr dankbar und froh darüber, dass es diesen Job so für mich gibt.
1: Ja, mega cool. Also das wusste ich gar nicht. Da hast du die Stelle quasi aus dem Boden gestampft, als du an die Uni gekommen bist.
2: Genau. Also es gab ja schon immer die zentrale Studienberatung, die ähm, Studierende mit beraten hat in dem Bereich Studium beeinträchtigt und alle anderen Themenfelder. Und dann war aber ähm, auch zunehmend immer mehr Nachfrage von Lehrenden und ähm, immer mehr auch äh, Anfragen, was so ja, Ausstattung von Gebäude und technische Unterstützung angeht. Und da hat die Zentrale Studienberatung immer gesagt, wir sind ja eigentlich ordinär für die Beratung Studierender zuständig und das drumherum können wir gar nicht so in dem Maße leisten, wie es einfach notwendig ist. Und dann hat die damalige äh, Prorektorin für Studium und Lehre, ähm, zusammen mit der zentralen Studienberatung, hat eine Idee entwickelt, diese Koordinierungsstelle ähm, quasi ähm, ja, auszuschreiben und das als, äh, als ein Projekt erstmal ähm, anzufangen. Und dieses Projekt wurde halt dann jetzt ähm, auch auf Dauer verstetigt. Und dass ist diese Koordinierungsstelle. Und wenn es gut läuft, auch nicht noch länger an der Uni Münster äh, geben wird.
1: Das wollen wir mal
0: hoffen.
2: <lacht> ja. Sieht ganz gut aus, alles gut.
0: Sehr schön. Ja, es klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Ähm, ich würde mal direkt mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, was begeistert dich so am meisten an deinem Job? Also das klingt ja jetzt schon... So als wäre das so richtig das, wofür du brennst. Aber gibt es da irgendwas, was du ganz besonders toll findest?
2: Ähm, ja, also es sind da mehrere Aspekte. Zum einen ist es halt ein Job, der nie langweilig werden kann, weil Inklusion auch nie langweilig werden kann. Also weil es immer neue Felder gibt, weil es immer neue Themen gibt, weil es immer neue ja, ähm, Fragestellungen gibt im Prinzip, die mich dann wieder ähm, dahin bringen, zu sagen, okay, das kenne ich schon, das kann ich so als bisschen routinemäßig abarbeiten aber auch viele Fragen, die ganz neu sind und wo erstmal mich auch einarbeiten muss und recherchieren muss. Und auch ganz viel, das ist halt auch das, was mir ganz halt viel Spaß macht, mit verschiedenen Leuten in Kontakt treten kann und muss dazu. Also ich habe halt relativ viele ähm, Tätigkeiten, die so in, auf Netzwerken aufbauen. Also ich bin mit Lehrenden vernetzt, ich habe mit Studierenden zu tun, ich habe aber auch im Uni weit, ähm, mit anderen Personen zu tun im Gebäudemanagement und in anderen Bereichen aber auch über die Uni hinaus, also andere Unis, mit denen ich in Kontakt bin. Das ist einfach ganz spannend, weil so dieses klassische, jeder Arbeitstag ist wieder andere, gibt es halt in der Regel so nicht. Also es gibt natürlich viele Sachen, die immer gleich laufen und Beratungsprozesse, die halt gewisse Strukturen haben. Aber gerade auch so ein Projekt wie tun, wo es ja immer jedes Semester auch neue Personen gibt, mit denen ich dann zu tun habe, die neue Ideen in das Projekt einbringen. Aber auch Studierende mit Beeinträchtigungen irgendwie bestimmte neue Fragestellungen haben. Und ich denke, ja, mal gucken, was daraus wird. Also ne ich äh, lasse mich da immer gerne auch von den Studierenden mitnehmen, ähm, was sie da so an Anforderungen an Uni Münster stellen und hoffe, das dann gut bearbeiten zu können. Das ist einfach das Spannende an meinem Job, ähm, dass es nie langweilig werden kann, weil es immer neu ist. so Das ist echt ganz gut.
1: Das ist ein sehr schöner Übergang zu noch einer anderen Frage. Die steht eigentlich in unserem Fragenkatalog ein bisschen weiter unten, aber es passt jetzt einfach so gut. Das hatte ich mich nämlich so ein bisschen gefragt, wenn du. In dieser Koordinierungsstelle arbeitest, bist du dann eigentlich im Grunde ein Experte für jede Art von psychischer, physischer Beeinträchtigung oder hast du das Gefühl, dass du auch immer wieder was Neues dazulernst? Weil es klang ja jetzt schon ein bisschen so, aber vielleicht noch mal ein bisschen äh, genauer erzählt.
2: Ja, ähm, also ich bin auf gar keinen Fall der Experte für alle Erkrankungen. Ich bin kein Arzt. Ich bin Diplompädagoge, also ich habe ähm, keine medizinische Vorbildung für, für irgendwelche Sachen. Das ist so mal. Das eine, ähm, da gibt es für jedes Fachgebiet also ich immer Experten, Fachärzte, ähm, Psychologen etc., die sich in einzelnen Bereichen, wie sie besser auskennen als ich. Was meine ähm, Expertise ist, ist halt zu gucken, wie kann ich die richtigen Personen zusammenbringen, ähm, dass da was Gutes passiert wird für die Studierenden vor allen Dingen. Wie kann ich auch meine ähm, Netzwerke nutzen, um vielleicht auch Best-Practice-Beispiele an die Hochschule zu bringen und auch dann die Leute zu überzeugen, dass wir es in der Uni Münster auch so machen können, weil es halt woanders gut funktioniert. Und ähm, was mir ganz halt wichtig ist, letztendlich sind die Studierenden mit Beeinträchtigung die Experten ihrer eigenen Person. Also ich lerne von den Studierenden. Wenn mir jemand sagt, ich habe eine psychische Belastung, ich habe eine Depression, ich habe ähm, Angststörungen etc., ähm, dann bin ich nicht derjenige, der es bewerten kann, weil ich es gar nicht als als selber nicht habe. Das ist das eine. Und das andere auch die medizinische Vorbildung die ich habe. Aber meine Aufgabe ist auch nicht, das zu bewerten, ob es so ist, sondern meine Aufgabe ist es, zu gucken, wie wir als Universität und auch vielleicht einzelne fachbereiche einzelne Lehrende, aber wie auch ähm, Fachschaften, andere Studierende ähm, damit umgehen können, dass jemand äh, diese Beeinträchtigung mitbringt und damit bei uns studieren möchte. Und das ist meine Expertise, zu gucken, ähm, das kann ich, glaube ich, ganz gut, äh, mich auf die Person einzulassen und deren Bedürfnisse und deren Unterstützungsbedarfe ähm, herauszuarbeiten und zu gucken, wie wir das an der Uni Münster umsetzen können. Das ist so das, wo ich meine Expertise sehe, ohne Fachwissen von einzelnen Erkrankungen und Beeinträchtigungen haben, zu haben und auch nicht haben zu müssen für den Bereich. Das finde ich ganz wichtig, dass es auch jemand ist, der vielleicht neutral an die Sache rangehen kann, als jemand, der sagt, okay, ich kenne das Schema F für Depressionen und bearbeite das jetzt. Ich bin jemand, der so natürlich eine grobe Idee hat von einer körperlichen Beeinträchtigung, von Sehbeeinträchtigung, habe ich schon mal gehört, gibt es andere Fälle, vergleichbar natürlich, aber jeden Fall man neu betrachten kann, weil das gar nicht meine Aufgabe ist, diese Fälle zu therapieren oder zu behandeln, sondern den Umgang damit quasi ähm, in die Wege zu leiten.
0: Ja, das ist ja ganz interessant zu wissen. Ähm, ich würde auch mal eine Frage, die eigentlich eher weiter hinten steht, jetzt schon mal fragen, weil da hattest du auch gerade schon mal ein bisschen was drauf angesprochen und zwar, ähm, ob sich auch viele Lehrende an dich wenden. Da hattest du ja eben schon gesagt, dass du so zu Beginn irgendwie so ein paar Fragen bekommen hast. Aber ähm, ja, gibt es immer noch viele Leu Leute aus der Lehre, die sich an dich wenden oder sind es überwiegend Studierende?
2: Naja, es ist ein bisschen aufgeteilt. Also eigentlich die zentrale Studienberatung ist ja erste Anlaufstelle für die Studierenden. So, und wenn es da Beratungsbedarf gibt, gehen die erstmal dahin. Ich bin im Prinzip dann, kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, ähm, Barrierefreiheit der Gebäude, ähm, Zugänglichkeiten etc. zu Lehrveranstaltungen, sowas ähm, zu beraten, oder technische Unterstützung äh, für einzelne Studierenden zu beraten. Das ist so mein Kerngeschäft, wenn ich mit Studierenden eins zu eins Kontakt trete. Wo es Schnittmengen gibt mit der zentralen Studienberatung und mir, ist das Thema Nachteilsausgleiche. Und da haben wir so ein bisschen Aufteilung, dass die zentrale Studienberatung berät eher die Studierenden, wie stelle ich einen Antrag, was gibt es für Möglichkeiten? Und ich bin dann eher derjenige, der eher die Lehrenden und die Fachbereiche berät, wie können wir das, was in dem Antrag steht, auch umsetzen? Also wie können die Lehrenden die Sachen, die da beantragt werden, umsetzen? Wie können ähm, die Fachbereiche Bedingungen schaffen, dass das, was da im Antrag formuliert wird, am Fachbereich auch umgesetzt werden kann? Und da gibt es natürlich ganz viele Anfragen jedes Semester von Lehrenden, weil das halt aus den Fragen der Studierenden generiert wird, deren Anfragen. Also wenn je mehr Anträge, Nachkursausgang-Anträge in den Fachbereichen eingehen, desto mehr kriege ich zu tun, weil die Fachleute sich an mich wenden, Herr Bruma, wie machen wir das denn eigentlich? Natürlich da auch keine, das sind halt keine Experten für den Bereich Nachteilsausgleich und Beeinträchtigung. sondern das sind halt Fachexperten für ihre Fächer. Und die wissen natürlich dann auch nicht unbedingt immer, wie man damit umgehen kann. Einfache Sachen wie eine Klausur 20 Minuten länger zu schreiben, dafür ruft mich keiner an. Das ist halt das, das Sagen die, das können wir selber entscheiden, das machen wir einfach mal so. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, Labortätigkeiten sicher zu gestalten für Studierende mit einer bestimmten Beeinträchtigung. Ähm, wenn man sitzt im Rollstuhl, kann vielleicht die Laborarbeitsplätze so gut nutzen, gibt es da andere Möglichkeiten? Oder ähm, eine akustische Höranlage im Hörsaal ist nicht ganz gut ausgestattet. Ähm, Können wir dann Raumwechsel machen oder gibt es andere Möglichkeiten? Das sind so die Fragen, die bei mir ähm, kommen. Und ich habe auch... Wenn mit Lehrenden zu tun hat, relativ viel mit den Fachbereichsbeauftragten, die es auch an jedem Fachbereich gibt, für Studierende mit Beeinträchtigung zu tun, was da an Netzwerktreffen gibt. Einmal im Semester, wo wir halt dann die aktuellsten Themen besprechen und auch dann um, gegenseitig gucken, ob wir da uniweite um, um, Angebote schaffen können, gemeinsam, die wir dann, wo vielleicht in einem Fachbereich was aufgetaucht ist, was aber eine Thematik ist, die in allen Fachbereichen genau so auftauchen könnte, dass wir dann mit denen besprechen, okay, was können wir vielleicht als Netzwerk, um, Verarbeitung äh, bearbeiten und vorschlagen, dass die Uniweite, äh, dass ein Uniweites äh, Standing für so eine Problemlage einfach da ist. Genau.
1: Ähm, wo wir gerade beim Thema der im Grunde Adressaten, Adressatinnen dieser Arbeit sind. Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ähm, du hast jetzt das schon ein bisschen äh, angedeutet, dass sich zum Beispiel auch Fachschaften an dich wenden, ähm, Beschäftigte an der WWU. Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, wie regelmäßig sich dann tatsächlich Studierende mit Beeinträchtigung aktiv an dich wenden und sagen, ich brauche Hilfe, weil ich kann mir vorstellen, dass das eine riesige Hemmschwelle ist oder dass vielleicht einige gar nicht wissen, dass es das gibt. Aber auch wenn, dass sie dann diese sich erstmal irgendwie dazu überwinden müssen, sich das einzugestehen, dass sie das in Anspruch nehmen müssen. Von daher hatte ich mich so ein bisschen gefragt, wie viele Leute sich tatsächlich bei dir bei dir melden und sagen, ey, ich habe das und ich brauche Hilfe?
2: Es wird mehr. Das liegt aber auch daran, dass die Stelle jetzt halt schon ein bisschen länger da ist. Am Anfang war es natürlich sehr wenig. Da musste ich erstmal quasi Vorarbeit leisten, dass man mich überhaupt kennt, dass man überhaupt weiß, dass man sich an mich wenden kann. Das hat wirklich auch, muss man sagen, die ersten zwei Jahre gut gedauert,
0: bis diese Stelle so
2: etabliert und auch bekannt war, dass man wusste, okay, Sowohl Lehrende als auch Studierende äh, wussten, da gibt es jemanden, der sich für, den, für diese Thematik, für dieses Problem vielleicht auch als Ansprechpartner anbieten würde. Ähm, natürlich ist die, da die Kooperation mit der Zentralen Studienberatung sehr wichtig, mit dem ich mich auch regelmäßig austausche, ähm, weil die natürlich dann bei speziell diesen Fragestellungen, wo die halt in ihrer Beratung nicht äh, mehr äh, weiterkommen, sich an mich wenden und sagen: Tobias, wie sieht es denn aus? Können wir da was regeln am Fachbereich? Gibt es da welche?
0: technische Unterstützungsmöglichkeiten
2: es ja irgendwas, was wir anbieten können und auch gemeinsam zum Beispiel Gespräche zum Nachwuchsausgleich teilweise gemeinsam in Fachbereichen führen. Die Zentralstudienberatung begleitet dann nebenbei die Studierenden, die Studierende und ich begleite dann nebenbei den Fachbereich, die Lehrenden in solchen Gesprächen. Und da wir uns ja sowohl die Zentrale Schülerberatung, als auch ich mit der Koordinierungsstelle immer so gut austauschen, schaffen wir es eigentlich ganz gute Konsenslösungen auch immer dann mit den Personen zu Hinten zu kriegen was mehr geworden ist. dann liegt auch daran, dass wir da ein bisschen mehr Angebote inzwischen auch machen. Es sind Studieninteressierte, die sich an mich wenden, im Vorfeld vom Studium und sagen, ich möchte gerne mal eine Ortsbegehung machen. Ich möchte mir mal angucken, wo ich denn jetzt, ich sag mal, jetzt einfach BWL in Zukunft studiere und kann ich denn überhaupt mit meiner Beeinträchtigung auch in die Hörsäle, in die Seminarräume so gelangen? Gibt es denn die Möglichkeit überhaupt oder sind das Veranstaltungsorte, die ich von vornherein gar nicht besuchen kann und wie kann man das dann regeln? Und dann auch wirklich zu sagen, dann bin ich immer derjenige, der das ganze Gespräch da so ein bisschen leitet, Studierenden äh, abholt, aber auch die Fachbereichsansprechpartner äh, dazuholen, die Fachbereichsbeauftragten, vielleicht auch dann den Studienfachberater oder die äh, Modulbeauftragten für die Bachelor-Module in den ersten ein, zwei Semestern. Dass wir gemeinsam, weil die wissen ja in welchen Räumen, in der Regel wissen die schon die Räume für die Erstsemesterveranstaltung, äh, dass wir uns diese Räume einfach gemeinsam angucken können und dann sagen, okay, das wäre jetzt, Erstes Semester wäre jetzt zum Beispiel Versa 1 ähm, am, am Flossplatz dein Gebäude, würde das für nicht passend sein. Und dann kann es sein, dass Studierende auch dann oder Interessierte dann sagen, ja, das klappt für mich. Oder auch sagen, nee, klappt nicht. Und dann sind wir halt daran zu sagen, okay, was können wir vielleicht, bis der Studienstart ist, verbessern und verändern? Oder ist es überhaupt gar nicht möglich? und wir sagen, gerade in Münster, ne, ganz viele historische Gebäude, kein Campus, Uni. Wir können nicht mal eben an jedes historische Gebäude spontan eine Rampe bauen, Jetzt mal das Plakativ sozusagen. Oder in jeden Hörsaal eine Induktionsstaffel für Hörgeschädigte mal eben kurz einbauen. Das ist halt immer schwierig. Aber wir sind gerade dabei und sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, immer mehr Bedingungen zu schaffen, dass auch alle, die wollen, bei uns in Münster studieren können.
1: Ja, man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass das einfach was ist, was sich ständig weiterentwickelt, also das... Da, da gibt's immer noch irgendwas, was man noch machen kann. Und dann kommt noch jemand und dann fällt einem noch was auf, was man noch machen kann. Das finde ich irgendwie total cool, dass das einfach nicht, nicht zu Ende ist irgendwann, sondern das ist so ein immerwährender Prozess und man kann immer noch gefühlt noch mehr machen. Das ist ja, ja Inklusion, toll.
2: Inklusion ist lebendig, ne? Also Inklusion mhm. muss auch lebendig bleiben, weil sonst ist halt dann, also dann, sonst geht's nicht voran. Und also das ist halt das auch ein großes Thema. Ähm, Gebäude, Rampen bauen und solche Sachen sind halt Sachen, die dauern vielleicht drei, vier, fünf Jahre, dann kommen sie irgendwann. Aber was viel wichtiger, glaube ich, ist, ist dann das Thema zu sensibilisieren und zu sagen, hey, das sind, also wir reden jetzt von knapp 5000 Studierenden in Münster, an der Uni Münster, die ähm, mit irgendeiner Form beeinträchtigt sind. Das sind ja nicht gerade wenige. Ne? So, und, ähm, aber die bringen alle sehr individuelle Anforderungen mit fürs Studium, weil die natürlich ganz anders gelagerte Thematiken haben. Und da, ist das Hauptaugenmerk auch zu sagen, wir müssen sensibel dafür sein, dass diese Studierenden auch bei uns sind und dass wir denen Angebote machen können? Und ähm, da geht es weit mehr als nur um diese Gebäudezugänge und Rampen und Hörschleifen zu bauen, sondern um grundsätzlich das Thema, wie kann ich auch barrierefreie Lehre gestalten? Wie kann ich da Angebote machen, dass alle von vornherein mitkommen können, ohne einen extra Antrag stellen zu müssen? Zum Beispiel also kann ich von vornherein als Lehrender planen, meine Veranstaltung so zu gestalten, dass ich gar nicht ähm, von, sag ich mal, 500 Leuten sind vielleicht 10 da, da dabei, die irgendeine Form von Beeinträchtigung haben. Und wenn ich äh, meine An Veranstaltung so gestalte, dass sie von vornherein äh, zugänglich für alle ist, werden mir dann von diesen 10 wahrscheinlich nur einer nach ganz stellen, weil die anderen alle mit der Veranstaltung, wie sie da ist, schon gut zurechtkommen. Und das ist der, der Prozess, der halt ein bisschen länger dauert glaubt, und der auch, ähm, ja, auch so, ein, so ein Prozess ist, der, glaube ich, grundsätzlich in der Gesellschaft mehr kommen muss, ist, dass wir einfach versuchen, inklusiver zu denken und nicht versuchen, separiert zu sagen, okay, die Gruppe braucht das, die Gruppe braucht das, die Gruppe braucht das. Sondern wir Menschen sind irgendwie alle ziemlich gleich, aber doch alle sehr verschieden. Wie der Podcast ja auch äh, schon so schön sagt, gemeinsam verschieden, ähm, ist genau das der Punkt. Wir müssen gucken, dass diese Verschiedenheit zur Normalität wird. Das ist dann Inklusion.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und... Ähm da ist es ja auch super toll, dass es halt jetzt dieses Projekt der InklusionstutorInnen gibt, weil wir sind ja auch mit unseren Projekten da, um halt einfach mehr auf das Thema Inklusion an der Uni aufmerksam zu machen und auch alle Leute so ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Und ähm, ja, bezüglich dessen ist bei uns die Frage auch aufgekommen, wie du auf das Projekt so gekommen bist. Also was hat dich dazu bewegt, das Projekt ins Leben zu rufen?
2: Ähm, waren zwei, drei verschiedene Gründe. Zum einen ähm, gab es halt diese IBS-Studie, ähm, BEST 2, also beeinträchtigt studieren, zwei, die war 2016, 2017. Und da gab es erstmals auch die Möglichkeit, dass äh, einzelne Unis quasi ihre ähm, Fragen oder ihre, ihre Auswertung für ihre eigen, eigene Uni bekommen können. Also vorher war es der Gesamtdeutsche Studie. Und da war es erstmals die Möglichkeit auch, äh, Daten für die eigene Universität zu bekommen. Und da war halt auch ein Punkt, dass gerade rückblickend ähm, Studierende aus höheren Semestern gesagt haben, sie würden sich Unterstützung in den ersten zwei Semestern in der Studieingangsphase mehr wünschen. Und zwar spezifisch für Studierende mit Beeinträchtigung. Das war ein großer Aspekt. Der andere Aspekt war die Gespräche mit der Zentralen Studienberatung. Wie gesagt, haben bei uns in der Beratung auch immer mehr Fragen auf, gerade zu Organisationen, Studienorganisationen, Unterstützung. Und nicht auf einer hohen institutionellen Ebene. Das, also Es gibt Fachberater, es gibt Fachbereichsbeauftragte, es gibt die Zentrale Studienberatung, es gibt eine, Psychotherapie, Ambulanz etc., also ganz viele Institutionen drumherum, aber vor Ort Ansprechpartner, für die, gerade für diesen Bereich, gab es halt nicht so wirklich. Es gibt Fachschaften, klar, aber die sehen das Thema auch nur also einmal sporadisch als Randthema und nicht als ihre eigentliche Kernaufgabe. Und da war unsere Idee, ein bisschen geklaut von der Uni München, die so ein ähnliches Projekt äh, schon hatten, ähm, was aber äh, auch so ein bisschen äh, ja mal mehr weniger gut funktioniert hat, zu gucken, ähm, wie können wir das etablieren an der Uni Münster ein Unterstützungskonzept zu, zu, zu machen? Und da waren die hat unsere Idee. Also meine und die Zentrale Studienberater haben wir zusammen quasi so ein bisschen entwickelt. Und ähm, die Frage war dann, wie, wie ziehen wir es auf? Finden wir überhaupt Studierende? Und da haben wir gesagt, keine Ahnung, wir probieren es. So, und im ersten Semester haben wir relativ kurzfristig so die Möglichkeit gehabt, eine Rundmail an alle Studierenden zu schicken. Das war irgendwie, keine Ahnung, glaube ich, die letzte Woche der Klausurphase. Ähm, wo eigentlich alle Studierenden ganz andere Sachen zu tun hatten, als sich um so zu tun hatten, Gedanken zu machen, sondern die waren entweder in der letzten Prüfung oder schon im verdienten äh, Urlaub ähm, oder in irgendwelchen Ferienjobs oder was auch immer. Und ähm, haben dann im Prinzip mit elf Studierenden angefangen, dieses Projekt zu starten im ersten Semester. Und haben aber relativ schnell gemerkt, dass da super viele total kreative Ideen rauskommen. Also wir hatten ja eigentlich, war unser, unsere Idee ja... Wir wollen in jedem Fachbereich eine, einen inklusions haben, der als Ansprechperson für die Studierenden da vor Ort äh, ist. haben gemerkt, gerade nach dem ersten Rücklauf, ähm, es hat sich gar kein Studierender gemeldet bei den, bei den Inklusions-Tutoren. Aber die Projektidee waren super, die daraus weil wir gesagt haben, okay, wir müssen ja irgendwas geben, wenn da sich jetzt keiner meldet, sind die zwar ausgebildete Tutoren, aber haben nichts zu tun. Deswegen haben wir von vornherein parallel dieses, diese Projektidee mitentwickelt. Das ist glaube ich das, was in Münster so spezifisch und einzigartig ist, dass wir wirklich sagen: Okay, jeder kann seine Idee erstmal frei entwickeln und wir müssen natürlich dann gucken, ob das, was das da entwickelt wird, auch zu Uni Münster so passt als Idee und auch das Thema Inklusion und Beeinträchtigung ja supported sage ich mal einfach und ein bisschen mehr Mehrwert für die Studierenden auch bringt. Und das hat von Tag 1 an super geklappt. Also muss man ganz klar sagen, die erste Erste Generation Inklusions-Tutorinnen, die ähm, waren im 2019, also wir sind ja schon im vierten Durchlauf. Ähm, haben wir jetzt die letzten aufgehört, weil die jetzt die Schüler beendet haben. So, also das, auch das ist eine Sache. Da waren Leute ziemlich lange auch mit dabei, die von, von Tag 1 an bis jetzt mit dabei sind. Und wir merken es jetzt auch, ähm, dass ihr jetzt als nächsten Generation sage ich mal Inklusions-Tutorinnen ähm, an, an der WWU, auch nicht nur nach einem Semester aufhört, sondern zwei, drei Semester dabei bleibt, weil ähm, ich glaube, ähm, das Thema hat zwei Aspekte und sehr positiv. Zum einen für die Studierenden mit Beeinträchtigung, dass die davon profitieren, von den Aktionen, von den Projekten, die gemacht werden von den Inklusionsstutorinnen. Aber ich glaube auch, dass die Inklusionsstutorin selber sehr stark davon profitieren, was sie über den, ich sag mal, den eigenen Tellerrand hinaus des Studiums noch lernen können und äh, machen können. Ähm, und das sind ein Aspekt, den wir so gar nicht mit berücksichtigt haben, aber der sich so als äh, schmückendes Ballwerk ganz gut macht für euch, als ecoso tutorial glaube ich, weil ihr da, obwohl es ein Ehrenamt ist, obwohl ihr da ähm, ja nur so viel Zeit und Lust reinstecken könnt und wollt, wie ihr wollt, da immer noch total, jedes Semester total kreative, super Ideen rauskommen, wo wir jedes Semester sagen, wow, cool, dass es das noch gibt, das Projekt, und dass wir nicht nach zwei Semestern alles so ein bisschen schleppender lief, sagten, ja, das schafft nicht, wie wir es uns vorgestellt haben, das gemacht habe, okay, und jetzt sind wir bei über 90 Tutoren. So, ne? Und das in der von vier Jahren. Das ist schon, schon enorm. Und es hat auch da, muss man ganz klar sagen, einen schön, schönen Effekt, dass auch andere Unis inzwischen bei uns nachfragen, das Konzept ähm, äh, bei sich ähm, zu starten. Also zum Beispiel etwa Münster ist gerade dabei, ähm, das konkret am Wintersemester umsetzen zu wollen, dieses Projekt. Also da kriegen wir auch Anfragen von anderen Unis, ähm, weil es offensichtlich äh, ganz cool ist. So, und das freut mich natürlich oder von uns.
1: Genau. Ja, es ist auf jeden Fall cool. Also ich äh, bin total gerne dabei und hätte es schade gefunden, wenn ich jetzt schon wieder aufgehört hätte so plötzlich. Und ich kann das auf jeden Fall zu 1000 Prozent unterstreichen, dass ich davon mega profitiere. Also ähm, ich habe nicht nur das Gefühl, anderen irgendwie vielleicht ein bisschen helfen zu können und das Thema näher zu bringen, sondern ich selber, ich lerne extrem viel, nicht nur über die Themen, über die ich rede im Podcast, sondern auch über mich. Was interessiert mich eigentlich und was finde ich irgendwie spannend? Und ähm, ja, habe einfach das Gefühl, dass sich, dass sich mein Horizont so erweitern kann und das finde ich irgendwie richtig toll. Ja. Ähm.
2: ja, und ich glaube auch, dass ihr ähm, Kontakte trifft, die ihr sonst gar nicht gefunden hättet. Ne? Also es sind ja äh, die Gruppen, wenn ich mir die Projektgruppen ang angucke, sind das, das ist ja keine Fachbereichsgruppen oder, oder Studiengangsgruppen, sondern das sind ja übergreifende Gruppen. Und ähm, wo bewegt man sich sonst? klar auf Partys, vielleicht Vegetpartys oder, oder sowas, aber sonst in einem gewissen Arbeits- oder Studienkontext hat ja der Biologe erst mit den Germanisten nicht so viel zu tun an der anderen Stelle. Und das passiert aber bei diesen Projekten ganz cool. Das finde ich halt so schön, dass ein das Thema Inklusion ähm, diese diese, auch dieses verbindende Element ähm, hat, ähm, auch fachbereichsübergreifend äh, was zu machen. Das finde ich, find ich auch so einen ein sehr schönen Mehrwert, den das Projekt auch mit, mit sich bringt einfach. Das finde ich echt cool. Ja, Und
1: definitiv. macht Spaß euch
2: zu mit euch beim Arbeiten zu gucken. es also macht auch richtig Spaß, jede Woche oder jede Woche einen Podcast zu lesen und äh, Handreichungen zum Thema barrierefreie Dokumente zu, äh, zu, zu gucken. Und also das ist echt äh, sehr cool, zu wissen, äh, da sind Leute, die sich das Thema annehmen und super, super coole Ideen entwickeln und super coole Sachen umsetzen. Das ist echt schön.
1: Ich glaube auch, das macht das irgendwie aus. Also wenn, das, wenn wir alle aus dem gleichen Fachbereich kommen würden, hätten wir alle gefühlt, irgendwie den gleichen. Zugang oder würden ähnlich irgendwie dran gehen und bei Pia und mir zum Beispiel trifft jetzt Soziales auf Sprache aufeinander, ähm, was das Studium angeht und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir, oder auch bei den anderen Mitgliedern unseres, unserer Gruppe einfach, dass jeder geht so ein bisschen anders daran, jeder bringt einen ganz anderen ähm, Wert mit für diese Gruppe und das macht es dann am Ende so, so spannend und so einzigartig irgendwie auch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja gemeinsam cool. gemein verschieden, Genau. Ja. <lacht> ja, jeder bringt irgendwie noch mal so einen anderen Blickwinkel mit rein und auch so die Gäste aus unserem Podcast finde ich auch super interessant. Da lernt man einfach irgendwas, was man so, wenn man einfach so vor sich hin studieren würde, würde man das wahrscheinlich alles gar nicht so mitbekommen. Das ist einfach super spannend und das öffnet einem wirklich so ja die Augen und erweitert halt den Horizont. Ja,
1: und ich bin auch mega dankbar für jeden, den ich kennenlernen durfte durch die durch die Gruppe. Also Pia, wie wäre ich dir sonst begegnet? Gar nicht wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich wir nicht. haben es auch festgestellt, dass wir beide im gleichen Stadtteil <lacht> wohnen, aber das war es auch schon. Und wir hätten uns wahrscheinlich trotzdem nie getroffen. Und jetzt ja. bin ich einfach nur mega happy und dankbar darüber. Und das hat das möglich gemacht. Also ja, das ist echt richtig toll. Ja, vielleicht
2: kriegen wir es ja hin, wenn die Corona-Zeit ein bisschen vorbei ist, dass wir auch nochmal alle zusammen uns mal treffen können. Ja. Live in den Farbe, weil es gibt, auch da gibt es ja einige Personen, die wir noch nie äh, im, im, ja, in live gesehen haben, sondern nur per Zoom und per Telefon und per E-Mail Kontakt hatten, weil wir auch die Schulung ja jetzt äh, auch Corona-bedingt, äh, die wir immer äh, durchführen, ähm, nur teilweise in Präsenz und eigentlich viele auch jetzt im letzten Semester in Zoom gemacht haben.
1: Ne? Ah, ach so, ja. Ich hatte meine Schulung noch normal. Das war mhm. ganz schön. Genau. Aber, ja, genau. Ja. Glaub, das ist auch für uns, also,
2: war für uns auch nochmal so eine so ein, so ein Switch, zu sagen, dieses neue Medium funktioniert, auch so eine Schulung überhaupt ähm, per Zoom. Ne? Also das ist ja auch nochmal ähm, was, weil natürlich, ähm, ich finde auch gerade das Thema Inklusion, ja auch ein sehr persönliches Thema ist. Gerade wenn, äh, weiß ich, bei jeder Schulung wurden ja auch persönliche äh, Themen angesprochen, über man vielleicht in so einer ähm, etwas vertrauteren Atmosphäre, wenn man sich persönlich dann auch sieht und in, in einem Raum ist, anders erzählt als über so einen, so einen zoom äh, so Zoom-Schule vielleicht. Ne? Aber auch das hat bisher super funktioniert. Auch da muss ich sagen, sind wir echt äh, gut gut durchgekommen bisher mit unserem Projekt und hat auch eigentlich viele Vorteile, dass man, dass es inzwischen auch Zoom gibt, weil wir natürlich auch da viel besser in Kontakt bleiben können mit unseren Konzertoren, als wenn wir jedes Mal, wenn wir ein Treffen äh, organisieren würden, einen Raum buchen müssten, etc. Da auch, muss man ganz klar sagen, organisatorisch ist es für das Projekt auch super, dass es äh, jetzt die digitale Möglichkeit gibt bei allen Nachteilen, die ich auch da natürlich sehe, und gerade auch für Studierende mit ganz neue Themen aufgetaucht sind in der digitalen Welt. Also Barrierefreiheit von Dokumenten, ähm, digitalen Dokumenten war sicherlich immer ein Thema, aber noch nie so groß wie jetzt die letzten zwei drei Semester. Ähm, Zugänglichkeit von Lehrveranstaltungen, ähm, Untertitelungen von Zoom etc. Ähm, war bisher nie großes Thema, sondern es war immer anders anders möglich. Ähm, auf einmal sind digitale Formate da und die bringen ganz andere ähm, Thematiken mit, ähm, als das es vorher war. Und einige Studierende verlieren sich dabei auch im Studium, also gerade Studienbeeinträchtigung auch. Andere finden super, weil ähm, das ihren Beeinträchtigungen zu, zu Tagen äh, kommt, weil sie sagen, ich muss gar nicht den Ort wechseln, ich kann von zu Hause studieren. Das macht mir äh, das Leben viel stressfreier und muss gar nicht organisieren, Fahrdienste organisieren etc. Also das sind ganz verschiedene. Wir merken eine ganz starke Verlagerung einfach, ähm, was die Anfragen auch angeht, von den Beeinträchtigungsformen, sage ich mal einfach. Was dieses was mediale ähm, Auskunft einmal angeht. Und von daher hoffe ich, mein persönlicher Wunsch wäre, dass es weiterhin viele hybride Veranstaltungen geben kann. Gerade für die Studierende Beeinträchtigung, glaube ich, sind das auf beiden Ebenen viele Vorteile, die es auch geben kann.
0: Gibt es denn auch noch irgendwas, was an unserer Uni ausbaufähig ist? Jetzt vielleicht auch generell in Bezug so auf die digitale Lehre oder auch so auf ähm, Gebäude, die noch nicht barrierefrei sind?
2: Also Gebäude auf jeden Fall. Ist es kein, ist kein Geheimnis, dass äh, die Gebäude der Uni ähm, nicht alle barrierefrei zugänglich sind. So, ganz klar. Ähm, da arbeiten wir daran, ähm, wir sind jetzt gerade dabei, mit dem Projekt ähm, zu gucken, dass wir den Lageplan ein ähm, bisschen mehr ergänzen durch Barrierefreiheitsaspekte, ähm, dass da auch mehr die Studierenden schon mal gucken können, wie ist denn der Raum, wo ist der Raum, kommen wir überhaupt hin. Das ist quasi nicht immer der Lageplan, der gerade so ein bisschen sehr statisch ist, auf, auf Google Maps basiert. Man muss ein bisschen besser geschaffen auch in die Gebäude reinzugucken vielleicht, dass man auch quasi den Raum im Gebäude suchen kann und gucken kann, ist da eine, eine Rampe, Treppe, whatever. Das ist ein Aspekt auf jeden Fall, wo wir Potenzial auch für die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich noch haben, zu sagen, okay, bis die Uni Münster Gebäude technisch barrierefrei ist, glaube ich, gehe ich in Rente. Überhaupt nicht einfach mal. Das andere ist sicherlich ähm, das Thema barrierefreie Lehre. Und da sind die Lehrenden auch gefragt, sich selber so ein bisschen auch äh, zu sensibilisieren, aber auch vielleicht so ein bisschen an einer anderen Stelle über ihren Schatten zu springen und sagen, okay, ich habe das bisher immer so gemacht, ich probiere probier mal einen neuen Weg und probiere mal ähm, aus, vielleicht mal ähm, meine Lehre nicht nur nach dem Schema F, wie es bisher gemacht habe, sondern auch mal vielleicht was Neues auszuprobieren. Und da sind wir auch dabei jetzt gerade mit dem, mit dem Projekt barrierefreie Dokumente, Unterstützungsangebote zu leisten. Also wir unterstützen Lehrende dabei, wie kann ich denn PowerPoint, wie kann ich Word-Dokumente, PDFs barrierefrei gestalten, haben dafür extra Inklusionssituationen auch geschult, ähm, äh, die dann auch als Support liegen können. Also das ist ein, ein Thema auf jeden Fall. Und das Thema Prüfungssituation ist sicherlich auch immer eine Baustelle, aber die ist sehr individuell. Aber das kann man halt nicht so generell sagen, wir brauchen jetzt das und das, damit die, äh, die Prüfung barrierefreier werden. Sondern da muss man immer individuelle Einzelverantwortung, Weil die Studierenden mit Beeinträchtigung bringen immer spezielle Anforderungen mit. Und da müssen wir halt gucken, dass wir grundsätzlich uns da in der Breite gut aufstellen. Zum Beispiel auslassbare, Laptops für Klausur zur Verfügung zu stellen oder solche Sachen. Aber wir können nicht individuelle, alle Individualitäten im Vorfeld planen. Sondern müssen da, das ist glaube ich auch ein großes, großes Thema, aber jetzt ist die Uni Münster glaube ich ganz gut dabei offen zu sein für das Thema. Also nicht zu sagen, wir können es nicht, wir machen es nicht, sondern zu sagen, wir möchten gerne, dass alle bei uns studieren können und dafür tun wir erstmal alles und sind offen dafür. Auch da gibt es sicherlich Grenzen, aber die Grenzen wollen wir nicht von vornherein haben, sondern die wollen uns mal aufgezeigt werden. Und dann, wenn es eine Grenze gibt, gucken wir, ob wir die Grenze nicht überwinden können. Das ist, glaube ich, das, was die Uni Münster sich so auf die Fahnen geschrieben hat, auch unter anderem durch die Einrichtung der Koordinierungsstelle. Und also das war ja auch ein wichtiges Signal, zu gucken, das Thema Inklusion ist uns wichtig und deswegen schaffen wir extra dafür eine Stelle, die sich dann nur damit dem Thema befasst. Das ist ja auch was, was nicht alle Universitäten so in der Form haben.
0: Ja, dabei ist das ja eigentlich ein echt super wichtiges Thema. Also, man muss ja irgendwie das Studium allen ermöglichen und da finde ich das halt ganz, ganz wichtig, dass es auf jeden Fall so eine Koordinierungsstelle gibt.
2: Ich glaube, das Thema ist auch, oder nimmt Bedeutung zu, seitdem auch Inklusion an in Schule natürlich mehr gefördert wird. Also, es wäre natürlich auch, ähm, viele Studierende, die heute bei uns studieren, vielleicht vor fünf, sechs, sieben, zehn Jahren gar nicht an die Uni gekommen, weil die in irgendwelchen Sonderschulen halt gar kein Abitur gemacht hätten und deswegen gar nicht Zugangsvoraussetzungen für ein Studium an der Uni gehabt hätten. Ne? Und hier weiter Inklusion an Schule auch passiert, ähm, passiert auch mehr Inklusion an der Universität zwangsläufig, weil natürlich die Studierenden durch das System Schule an die Universitäten gelangen, was sie vielleicht vor fünf, bis zehn Jahren gar nicht geschafft hätten ähm, oder mit sehr großen Anstrengungen geschafft hätten weil sie halt in anderen Schulformen beschult worden wäre. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein Aspekt. Und deswegen wird Inklusion auch nie weg sein. Also Inklusion ist ein Thema, was immer da sein wird, weil es immer neue individuelle und größere Herausforderungen geben wird, die dann eine Person oder mehrere Personen einfach mitbringen für die Uni. Und deswegen ist das Thema Inklusion nicht abgeschlossen.
1: Ja, ähm, wenn du jetzt sagst, dass es auf jeden Fall irgendwie immer noch kleine Baustellen gibt oder einfach Stellen, an denen immer noch mehr getan werden kann oder überhaupt was getan werden kann, gibt es ähm, in der Koordinierungsstelle Studie mit Beeinträchtigung noch so aktuell laufende Projekte oder Projektideen, die irgendwie anstehen, jetzt mal abgesehen von den Projekten, die wir InklusionstutorInnen machen. Seid ihr da an irgendwas dran oder habt ihr Pläne für die Zukunft? <lacht>
2: Also, mein, mein Kopf ist voll mit Plänen, hierzu. Und auf jeden Fall, das wird nie, äh, nie aufhören, glaube ich dass, ich, dass ich Ideen entwickeln kann für das Thema, ähm, also wie gesagt, ein großes Thema gerade ist der Barrierefrei-Lagenplan, das ist ein großes Projekt, was wir gerade machen, ähm, einfach ähm, auch eine Verknüpfung hinzukriegen, es gibt jetzt auch ein neues campus management system demnächst, ähm, wo auch dann die Lehrveranstaltungen drüber gebucht werden, dass da auch bei der Buchung der Lehrveranstaltungen schon direkt geguckt werden kann, ist der, der Raum, den ich jetzt da buche, oder die Lehrveranstaltung in der Raum, die stattfindet, wie ist der barrierefrei zugänglich? Wie ist der ausgestattet? Dass wir das auch dann direkt verknüpfen können und dann die Studierenden sagen, schon vor Semesterbeginn sagen können, der Raum ist für mich nicht nutzbar. Bitte, ähm, vielleicht können wir einen Raum tauschen oder kann man es anders machen. Und nicht, dass der Studierende darauf zurückgeworfen ist, erstmal den Raum in der ersten Sitzung sich anzubauen und dann zu merken, ich komme gar nicht rein. Und dann da vor der Tür steht in der ersten Sitzung und dann erst der Lehrende weiß, ich muss einen neuen Raum finden. Und dann hat man wahrscheinlich drei Wochen des Semesters schon ver 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 verschwendet, bis der neue Raum gefunden ist und sowas. Von daher, das ist so ein Aspekt, der also sicherlich mit so einem großen Projekt wie äh, mit dem, mit dem Lageplan verknüpft ist, auf jeden Fall. Ähm, Services verknüpfen, besser zu vernetzen. Ne? Also zu gucken, äh, wie kann auch vielleicht so ein Career Service mit der Zentralstudienberatung noch mal auch äh, vielleicht äh, Themen entwickeln, ähm, mit der Koordinierungsstelle zusammen, dass der Übergang zwischen Studium und Berufsleben auch nochmal mit von der Universität gut begleitet werden kann. Zum Beispiel. Da gibt es auch gute Angebote. Der Career Service ist super aufgestellt, was das angeht aber sicherlich auch da nochmal mehr Potenzial. Das Thema Barrierefreiheit in der Lehre ist sicherlich ein großes Thema, was auf vielen Ebenen bespielt werden kann. Da geht es um die Sensibilisierung von Lehrenden, was sicherlich ein Thema ist. Es geht aber auch darum, technische Voraussetzungen zu schaffen, also zum Beispiel zu gucken, wie können wir Lehrveranstaltungen, die ja aufgezeichnet werden können. Wir haben ja in E-Lectures e ja Möglichkeiten, in 23 Hörsälen aktuell auch Vorlesungen aufzuzeichnen, aber die sind noch nicht untertitelt wie können wir da auch eine Untertitelung ähm, gewährleisten. Ne? Also das sind so ganz viele Baustellen und immer wieder kloppen neue Sachen auf und auch andere Hochschulen machen best practice beispiel und sagen, boah, das wäre für die Uni Münster richtig cool, wenn wir das kriegen, kriegen würden. Ähm, ich glaube, der, 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 der Fundus an Ideen und an Möglichkeiten ist äh, noch sehr groß, muss aber immer gucken, ähm, was ähm, gerade auch die Studierenden brauchen. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich müsste jetzt ganz viel, ähm, sag ich mal, jetzt für äh, Studierende in einem, in einem Fachbereich machen, der vielleicht gar nicht so viel Studierende mit Beeinträchtigung hat. Ne? Also dann auch wir, ich gucke immer, dass äh, die Projekte, die wir in der ähm starten, möglichst allen Fachbereichen gleichermaßen zugutekommen können. Dass wir nicht einen Fachbereich mit einem, sag ich mal, super Laborarbeitsplatz ausstatten, der für alle zugänglich ist. Davon aber alle anderen Fachbereiche, die einen Laborarbeitsplatz auch brauchen würden, deswegen nicht profitieren können, sondern wenn wir einen Laborarbeitsplatz einrichten, möglichst einen, der vielleicht auch zentral gebucht werden könnte von anderen Fachbereichen, wenn es notwendig wird oder solche Sachen. Ne? Das sind so Sachen, das ist meine Aufgabe und das sehe ich als meine größte Aufgabe und deswegen ist es ein, ein Dauerprojekt, ähm, Querstützthemen zu identifizieren und diese dann auch zu bearbeiten. Lang, hab ich habe schon gesagt am Anfang, langweilig wird mir nicht mit der, mit der Thematik. Also das äh, garantiert meinen Job, glaube ich, dass Langweile nicht aufkommen wird.
1: Ja, das können nicht alle behaupten <lacht> von dem <ihrem> Job. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich hatte mich noch so ein bisschen gefragt bei all den, ähm, den schönen Seiten des Jobs, den, den positiven Seiten, ob du vielleicht manchmal auch ein bisschen überfordert bist, wenn zum Beispiel jemand zu dir kommt und dir wirklich irgendwie eine persönliche Geschichte erzählt, ich meine, ich weiß ja nicht, wie oft das vorkommt, dass jemand wirklich erzählt, was zum Beispiel die Hintergründe für eine Erkrankung sind oder wo das herrührt oder wie er damit umgeht, was was womit er damit dann irgendwie leben muss. Bist du dann manchmal vielleicht auch ein bisschen überfordert, weil du irgendwie auch kein geschulter Psychologe bist oder ähm, ja, also da das geht dann ja schon so ein bisschen oder definitiv über diesen Beratungscharakter dann hinaus, wenn, wenn dir jemand da sein Herz ausschüttet.
2: Naja, also meine jetzige Tätigkeit ist ja eher so Infoberatung, sage ich mal, ne? also Informationen weiterzugeben, zu vernetzen etc. Aber ich habe ja vorher auch in der zentralen Studienberatung gearbeitet, auch in, in ganz früher nochmal in anderen Kontexten soziale Arbeit gemacht, habe auch beraterische äh, Ausbildung gemacht. Also das kommt mir jetzt natürlich zugute, dass ich halt eine beraterische Zusatzqualifikation schon vor dem Job in der Uni Münster hatte. So und jetzt jemand kommt, der mir sein Problem erzählt, ähm, ist das was, was ich halt und das ist halt das, was mein Job von vorher gezeigt hat, in der professionellen Distanz bearbeiten kann. Also, natürlich ist das ein Einzelschicksal nie schön zu hören. Und, so, und gerade wenn es auch dann um größere Problematiken geht und auch vielleicht Situationen sind, die etwas für die Person dann sehr kritisch sind, ist ja meine Aufgabe, ähm, als Berater in dem Moment zu gucken, ähm, Lösungsentwicklungen äh, vorzu, vorzuzeigen und aufzuzeigen. Und das ist das, was ich auch ähm, dann versuche zu machen. Und äh, dieses. Ähm, Persönlich an mich rankommen lassen, passiert nicht in der Regel, weil, und, das, und da bin ich dankbar, für damals ganz zurückblickend, mein erstes Praktikum habe ich ähm, im äh, jungen Krisenhaus in Münster gemacht. Da war eine Einrichtung für junge, äh, ähm, männliche Jugendliche zwischen 12 und äh, 17 Jahren, die halt in irgendeiner Weise Probleme in ihrem Leben haben, nicht mehr zu Hause leben konnten, teilweise auf der Straße gelebt haben. Das Projekt gibt es da nicht mehr, aber das gab es halt damals. Da habe ich ein Praktikum gemacht und da war meine erste Lektion, die ich lernen musste, zu sagen, du wirst diese Probleme der Menschheit nicht lösen, auch der einzelnen Person nicht lösen. Die Lösung muss von der Person selber kommen. Du musst ihnen helfen, wie sie Lösungswege finden. So Und das ist das, was mein Job jetzt auch quasi ja mit sich bringt. Ich kann die Probleme der Person nicht für die Person lösen, und ich bin derjenige, der Lösungswege ebnen kann, aufzeichnen kann, Leute zusammenbringen kann, um Lösungen zu entwickeln, aber ich bin nicht der Problemlöser einzelner Personen und ich bin vielleicht so eine Art vielleicht so ein bisschen ein Knotenlöser eher, dass dann vielleicht das Problem als Knoten zu sehen ist und ich bin derjenige, der hilft, diesen Knoten zu entwirren und aufzulösen, aber deswegen diesen Knoten auch nicht, das ist nicht mein Knoten, deswegen kann ich diesen Knoten auch nicht, nehme ihn auch nicht für mich, das ist so ein, so ein Bild, was ich so damals mir, mir mitgenommen habe und das hilft mir jetzt auch bei solchen Situationen obwohl natürlich ganz viele persönliche Probleme auch an mich herangetragen werden, also gerade wenn es auch so um, um Unterstützungsleistungen äh, ähm, Gewährung von zu so gilt, dann kommen natürlich auch ganz viele Emotionen dazu bei den Studierenden, weil natürlich sie wollen ihr Studium gerne absolvieren, die haben vielleicht auch einen finanziellen Druck, dann kommen da kommen auch ganz viele andere Aspekte noch mit dazu, zu der Beeinträchtigung. Die Beeinträchtigung ist ein Faktor, aber ganz viele andere Faktoren sind dabei und ähm, wenn ich dann auch noch äh, wenn ich jetzt auch noch als derjenige bin, der dieses Problem auch noch mit annimmt, dann haben wir ja zwei Leute, die Probleme haben. Und das wäre nicht gut für die Problemlösung. So, und das ist halt das, wo man versucht, und das gelingt mir zumindest, ich sag mal, zu 95 Prozent, ähm, auch ganz gut, eine gute, gute Distanz zu der Thematik zu haben, ähm, um nicht selbst Teil des Problems zu werden. Ja,
1: das Prinzip. Sorry. <lacht> ich wollte nur sagen, das Prinzip ist also im Grunde Hilfe zu Selbsthilfe. Darum, darum geht es. Ja,
2: genau. Also, noch. Ja. also Es geht immer, ähm, wir sind keine Helfer, wir sind Unterstützer. Also das Wort helfen ist in dem Kontext immer so ein bisschen schwierig zu besetzen. Ich würde immer sagen, wir unterstützen halt bei der Problemlösung. Wir, wir helfen nicht, weil helfen ist sehr aktiv, sondern wir unterstützen diejenigen, dass sie selber quasi ihr Problem oder ihre Thematik bearbeiten können und versuchen mhm. dann natürlich möglichst viel zu unterstützen. Aber ähm, lösen muss halt die Person letztendlich dann mit, mit Begleituntern, die wir schaffen, halt selber. Genau. Das ist auch zum Beispiel beim Nachgratsausgleich ein ne, ganz klares Prinzip. Wir können Rahmenbedingungen verändern, aber wir können Inhaltlich nicht verändern. Wenn jemand den Stoff inhaltlich nicht versteht, beeinträchtigt oder nicht, wird er durch die Klausur fallen. Wenn aber natürlich die die Leistungserbringung, also er kann gar nicht die Leistung äh, abrufen, weil diese Rahmenbedingungen gar nicht da sind. Er kann zum Beispiel gar nicht eine Klausur mit der Hand schreiben sondern muss er halt das Diktieren auf Laptop machen. Wenn wir sagen, muss aber mit der Hand schreiben, behindern wir ihn darin, die Prüfungsleistung abzulegen. Aber das, was er lernen muss, muss er halt trotzdem wissen. Das können wir nicht sagen, wir machen jetzt nur die Hälfte der Prüfung, weil länger kannst du nicht schreiben, dann wirst du halt die Prüfung in zwei Teile teilen, aber die Inhalte bleiben die gleichen. Also das ist halt das, wo wir nichts verändern können. Wir können Rahmenbedingungen dehnen, ausbauen, verbessern, aber nicht grundsätzlich Inhalte verändern im Studium.
0: Ja, ist wahrscheinlich für deinen Job auch ganz wichtig, so eine gewisse Distanz einfach noch aufzubauen, dass man da nicht so komplett irgendwie so ein Helfer-Syndrom bekommt oder sowas. Ich glaube, das wird dann alles viel zu viel, oder?
2: Ja, also auch das äh, nicht. Wie gesagt, ich bin ja von Haus aus studierter diplom und Sozialarbeiter. Ähm, die erste Lektion, die man im Studium als in der Sozialarbeit lernt oder lernen sollte, meiner Meinung nach ist, ähm, wenn du Leuten helfen willst, werd Krankenpfleger oder Arzt wer werde Sozialarbeiter, weil dann hast du ein Problem mit deiner Arbeit. Weil dann wirst du irgendwann an deiner Arbeit äh, nicht mehr glücklich werden, weil du die Probleme die annimmst. Wenn du helfen willst und äh, alles lösen willst, dann ähm, wirst du irgendwann selber äh, so belastet sein von der Situation, weil wir können nicht allen Menschen helfen und alles retten. Das ist einfach nicht, kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir müssen unterstützen. So Das ist das. Und äh, glaube ich, das habe ich überhaupt ich einfach mal recht gut verinnerlicht. Von meinem Studium noch und von meinen ersten Erfahrungen. Und davon profitiere ich definitiv auch in meinem Job jetzt aktuell. Absolut klar.
0: Ja, ja ähm, wurde deine Arbeit dann auch irgendwie schon mal runtergemacht, so abgewertet? Hast du da irgendwelche schlechten Erfahrungen gesammelt? Oder sagst du, dass deine Tätigkeit einfach so sehr gut angenommen wird und auch akzeptiert wird?
2: Mm also abgewertet nicht, also ich mal gesagt, guck die weg oder solche Sachen, das passiert nicht. Ähm, Würde auch im universitären Kontext eher, glaube ich, so eher auch selten passieren. Also das, glaube ich, ist äh, was, äh, was auch das, das Setting einfach mit sich bringt, so ein bisschen. Ne? Ähm, natürlich ist es ähm, was, wo man auch manchmal an die Grenzen stößt, dessen, dass Argumenten vielleicht auch nicht weiterkommen und äh, dann einfach derjenige sagt, Herr guck an der Stelle kommen wir nicht zusammen, was ja auch okay ist. Ähm, ich glaube, vieles passiert nicht aus, weil die Leute es nicht wollen, ähm, ähm, sondern weil sie unwissend sind. Also ich glaube, viele Ablehnungen, ähm, was das Thema Inklusion und auch das Thema ähm, Umsetzung von Barrierefreiheit angeht, ist hauptsächlich ähm, Unwissenheit zum, über das Thema. Und das ist halt dann auch meine Aufgabe, das Wissen, was ich vielleicht mitbringe, an die Person zu tragen und auch eine, eine, eine Sensibilisierung dann zu schaffen und zu sagen, aber sehen Sie nicht, das ist doch ein wichtiges Thema. Das müssen wir noch mal bearbeiten. dann dauert es vielleicht mal vielleicht fünf oder sechs Gespräche, bis die Person sagt: ey, Robert, ja, eigentlich haben Sie recht. so Ich sehe es jetzt auch so. Ähm, und die Ablehnung war aus erster Linie halt Unsicherheit oder manchmal auch einfach ein bisschen Trägheit. Ne? Das ist dieses klassische Argument: haben wir immer schon so gemacht, machen wir weiter so, wir wollen sich bewegen. Ist natürlich bei einigen auch so. Was auch völlig okay ist. Ich gebe bei mir in meinem Leben ja auch manchmal Sachen und denke: auch oh, so ist es eigentlich gut, ich möchte mich gar nicht in dem Bereich verändern. So, ne? Das kann aber bei allen Leute auch im Job so sein, dass sagen, mein Job ist so, wie er ist, ganz gut. Wenn ich jetzt mich da irgendwie groß bewegen muss für ein, zwei, drei Personen, möchte ich das eigentlich nicht so gerne. Und dann ist meine Aufgabe im Prinzip, entweder einen Umweg zu fahren und sagen, okay, dann muss man halt ohne diese Person gehen. Oder zu sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen lästig manchmal, aber das ist auch mit meinem Job, ähm, immer wieder nachzufragen und in gewissen Abständen nachzufragen, wie es denn aussieht, ob man nicht nochmal was Kleines zumindest versuchen könnte und so. Ne? Und das ist ja auch das, was, ähm, Unterstützung auch durch die Toren jetzt äh, groß erfährt, in den Fachbereichen präsent dazu sein mit dem Thema. Ne? Also die Toren sind jetzt ja auch da in den Fachbereichen, sind sichtbar, sind auch für Fachschaften sichtbar, sind auch teilweise mit Fachschaften vernetzt. Fachschaften wiederum haben Einfluss auf die Fachbereichsrat und auf andere Geschehnisse, auf andere Gremien, vielleicht im Fachbereich. Und so wird dieses Thema halt auch mal von anderen Seiten auch nochmal gesetzt. Und immer von vielleicht dann eine Anfrage zurück an mich, wo ich vor drei Semestern versucht habe, den Professor zu sprechen. Er sagte, nee, ist jetzt gerade zu viel, kann ich jetzt gerade nicht. Und dann kommt das über einen anderen Weg dann trotzdem wieder zu mir zurück, weil jetzt der Umweg dann quasi gegangen ist, über Ressourcen von Fachschaft, Fachbereichsrat, Professor XY kommt dann wieder zurück an mich. Von daher bin ich eher so ein bisschen, äh, ähm, versuche ich immer möglichst viele viele Wege zu, zu gehen und irgendeine mit funktionieren. Und von daher ist natürlich sind Wege auch frustrierend und auch mit Ablehnung vielleicht ähm, magisch behaftet. Aber ähm, dann heißt es für mich immer, okay, der, der Weg funktioniert nicht, dann muss ich halt einen anderen gehen. So, und ich glaube, grundsätzlich schaffe oder schaffen wir es auch, wenn ähm, ich alleine ähm, mit der zentralen Studienberatung zusammen und anderen, anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen noch zusammen, dieses Thema gut in der Uni immer weiter voranzubringen und auch die Sensibilisierung und das Thema immer mehr zu setzen und dass auch immer mehr Leute von vornherein jetzt mitdenken. Also gerade beim Baudezernat zum Beispiel finde ich äh, inzwischen sehr gute, der gute Ansätze auch, dass die Kollegen dann von vornherein Sachen auch mitdenken, weil sie andere mit zusammengearbeitet haben und gesagt haben, hey, das war doch eigentlich gar nicht so das große Thema. Wenn man es von vornherein mitplanen würde, wird es viel einfacher sein. Herr Bruno hat so die Idee gebracht und dann geht es also auch anders weiter. Ich glaube, das ist schon was, was meine Aufgabe ähm, zwar manchmal vielleicht auch ein bisschen nervig für mich persönlich macht, so, aber mit persönlichen Enttäuschungen habe ich noch nicht so viel zu kämpfen gehabt, sondern eher so ja, okay, dann halt noch mal und halt noch mal so ein bisschen. Dieser Schildertropfen, den Stein hat man manchmal das Gefühl, bei einigen Leuten oder einigen Themen vielleicht. Aber dann ist es so. Ich bin halt wie, das ist halt mein Job. Also dafür werde ich ja bezahlt, letztendlich. Also das ist ja auch das, manchmal ein bisschen nervig zu sein, das ist auch vielleicht Teil des, Teil des Systems, was ich jetzt hier habe. Alles gut. Ich würde ja. eine sehr positive Bilanz ziehen meines Jobs.
1: Offenbar. Das, ja, super, das, das ist klasse. Ähm ich finde, das rundet das Interview auch ganz schön ab. Gerade, ich glaube, ja, wir haben unseren Fragenkatalog auch eigentlich so weit abgearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Oder fällt dir jetzt so spontan noch was ein?
0: Also ich hätte jetzt noch eine Frage, ähm, ähm, was du Studierenden oder Studierenden Studieninteressierten rätst, die auf der Wohnungssuche sind hier in Münster. Gibt es da gute Anlaufstellen oder weil ich stelle mir das also sehr Jetzt eher auf eine physische Beeinträchtigung. Ja, aber stelle ich mir schon eher schwierig vor.
2: Also es gibt natürlich verschiedene Stellen. Ich würde auf jeden Fall immer die Wohnungsangebote Wohnungs äh, vom Studierendenwerk anfragen, weil die haben gerade auch mit den Umbaumaßnahmen und Neubauten, die wir jetzt auch gerade in den letzten Jahren in Münster gemacht haben, ziemlich viele barrierefreie Wohnungen geschaffen. Also das gibt es ja schon. Und auch teilweise sogar barrierefreie WGs. Also, man muss auch nicht alleine wohnen, wenn man, äh, wenn man auf Rollschule zum Beispiel angebietet ist, sondern kann auch da in den WGs ziehen, die auch barrierefreie Möglichkeiten bieten. Das auf jeden Fall. Ähm, das Studierendenwerk ist auch sehr gut ausgestattet äh, mit, ähm, sag ich mal, ähm, Unterstützungsmaßnahmen, die da vielleicht mini kleine Umbaumaßnahmen sind. Also, zum Beispiel war es so, ähm, eine, eine gehörlose Studierende wollte in Wohnheim ziehen und da musste eine, eine Sichtklingel eingebaut werden, weil sie natürlich das Klingelgeräusch nicht hört. Da wurden, wurden halt auch in diesem Wohnheim äh, dann halt Sichtklingel für sie eingebaut. Und da sind sie auch recht gut dabei. Früh dran sein, ist mein erster Tipp für Schu Interessierte Also frühzeitig sich um das Thema Wohnen kümmern, auch vor Studienbeginn definitiv. Auch wenn man noch keine Zusage hat, weil es sich in drei, vier verschiedenen äh, Städten bewirbt, in jeder Stadt zu gucken, dass man da ein Wohnheim erstmal kontaktiert. Äh, die Katholische Hochschulgemeinde ist auch auf dem Weg dahin. Äh, da also haben schon Angebote und bauen auch nochmal neue Angebote weiter aus ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, und ansonsten, ja, also Asta, Wohnungsbörse, diese klassischen die dann Ich würde immer, einen Tipp, der bei mir bei Wohnungsbörsen immer geholfen hat, ist, selbst zu inserieren. Also nicht darauf zu warten, dass die Wohnung zu mir wird, sondern dass ich aktiv sage, okay, ich suche eine Wohnung, hat bisher ähm, ich glaube ich, ist eine ganz gute Erfahrung. Und gerade auch da zu sagen, was man genau konkret sucht. Also nicht zu sagen, ich suche eine Wohnung, sondern dann auch richtig die Anforderungen zu, zu, zu definieren, weil es auch viele, viele coole Wohnprojekte, Wohnideen gibt in Münster, wo auch vielleicht Studierende geil drauf kommen würden. Also Lebenshilfe und solche Sachen Wir haben auch teilweise Wohnprojekte, die inklusiv sind, wo nicht nur schwerst mehrfach behinderte Menschen wohnen, sondern auch verschiedene Generationen von Personen zusammenwohnen, auch behinderte, nicht behinderte Menschen zusammenwohnen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch ähm, ähm, sag wir mal, bei der klassischen äh, äh, Hilfe, Lebenshilfe, Paritätischer Wohlfahrtverband etc., Diakonie und sowas, da mal nachzufragen, ob es irgendwelche Wohnprojekte gibt, ähm, die, die äh, da inklusive Angebote haben. Ähm, für Studierende auch. Was worst case ist, was aber leider auch häufig passiert, ist einfach, dass. Ähm, gerade schwer, schwerst mehrfach behinderte Menschen auch teilweise in, in Pflegeheimen und Altenheimen dann untergebracht werden, weil sie halt ähm, da die beste Versorgung für ihre Beeinträchtigung haben. Ob ich jetzt als junger Student unbedingt zwischen alten Menschen wohnen möchte, ist dann die andere Frage. Ne? Das, aber ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten in Münster. Und auch da Stadt Münster auf einem guten Weg, da auch ähm, Projekte ähm, in Zukunft zu gestalten. <lacht> ich war letzte Woche noch bei einem, bei einem Meeting ähm, der Stadt Münster, ähm, wo es auch genau um diese alternativen Wohnformen und sowas ging. Ähm, da sind die ist die Stadt Münster im, im Bauamt auch, irgendwie auch auf einem guten Weg, diese Projekte mit mit auf dem Schirm zu haben. Ist jetzt halt nicht aktuell für Studierende aktuell nicht so nicht so spannend, aber vielleicht für die nächsten zwei, drei Generationen dann eher was, was äh, relevant werden könnte, genau.
0: Ja, wir ja, sehen uns, die
2: Leitweine
0: <lacht> <Ja. lacht> Es gibt auf jeden Fall ganz schön viele Anlaufstellen. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, was ich dazu auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, dass wir die Links natürlich alle wieder in den Show Notes eintragen, damit ihr direkt auf die Internetseiten kommt.
1: Genau. genau. <lacht> auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, wir möchten äh, dir, Tobias, natürlich jetzt auch nochmal die, die Möglichkeit geben, vielleicht noch mal irgendwas loszuwerden zum Ende des Gesprächs. Vielleicht hast du ja noch einen Appell oder möchtest einfach noch, wenn du jetzt gerade schon mal hier am Mikro sitzt und uns hoffentlich recht viele Leute hören, irgendwas, was du gerne sagen möchtest, bevor wir uns jetzt hier verabschieden.
2: Also ich bin kein Freund von Appellen, sondern das finde ich mal so ein bisschen äh, so, so oberlehrerhaft zu sagen, Herr sagt sag mal ins, ins, ins Heft diktiert, was wir jetzt in machen sollen. Ähm, das, ist nicht mein, das ist nicht meine Aufgabe, sondern einfach, glaube ich, ähm, und das finde ich halt gerade schön, das halt auch, der, das zeigt euer Titel des der, der, Podcasts, finde ich ganz gut, dieses gemeinsam Verschieden, finde ich ein schönes Motto einfach, ne? dass man sagt, okay, die Vielfalt ist einfach da und das möchte ich aber gemeinsam auch leben. So, das ist das, was ich so als Thema Inklusion überschreiben würde sagen. Ähm, Inklusion ist ein gemeinsames Thema, nicht nur von beeinträchtigten Personen, oder nicht nur von Personen, die sich damit beruflich befassen, sondern es ist einfach ein gesellschaftliches Thema, dass wir Inklusion leben und gemeinsam gestalten wollen und sollen. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das ähm, mehr passiert. Und dass ich habe das Gefühl, dass es das mehr passiert. Durch kleine, durch größere Aktionen. Und das freut mich einfach. Und äh, wenn ich und auch das Projekt der Inklusionstrukturen dazu einen Beitrag leisten können ähm, und ihr dabei unterstützt, finde ich es halt super cool. Und das ist das, wo ich sage, das macht Spaß und Inklusion kann und soll Spaß machen und soll nicht irgendwie ähm, dieses klassische Bild von wir nehmen Hammer und äh, reißen Mauern ein oder sowas haben, sondern es soll einfach äh, ganz natürlich werden und sein und äh, alle sollen das als natürliches äh, natürliches ähm, Lebensmotto quasi also ein bisschen Leben gemeinsam ist ein super, super, super Motto, gefällt mir immer mehr.
0: Ja, dann möchten wir uns auf jeden Fall auch einmal bei dir bedanken für deine super wichtige Arbeit an der Uni, also ich glaube, beziehungsweise wir haben alle das Gefühl, dass es so die Uni wirklich voranbringt im Thema Inklusion und das ist einfach eine tolle Sache, die du da machst und wir möchten dir auch danken für die schönen Schulungen, die du mit uns gemacht hast. Also bei uns ist das ja jetzt schon ein bisschen her, aber alle zukünftigen Inklusionstutoren können sich da wirklich freuen, die Schulung mitzumachen und auch bei den Projekten mitzuarbeiten. Und dann von unserer Gruppe jetzt auch nochmal ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung des Podcasts. Also, dass du das alles überall teilst, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Das ist sehr, sehr cool und da freuen wir uns auch mega drüber.
2: Ja, aber es ist auch cool, dass es euch überhaupt gibt als Podcast. Aber also das sind auch Sachen, ne? Also das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, glaube ich. Jedes Projekt ist halt so ein Baustein in dem Thema Inklusion an der Uni oder Inklusion in der Gesellschaft. Und da macht ihr im Podcast euch also, auch einen ganz wichtigen und coolen Beitrag, finde ich. Ähm, und äh, ich darf ja immer schon vorab hören, das ist immer ganz nett. Ich kann quasi vorveröffentlichen, schon mal wissen, was <lacht> passiert so. Und ähm, das ist immer so Freitags, Nachmittags mein, mein äh, so ein bisschen. Ich ziehe mich zwei Stunden raus aus meinem familiären oder meinem Berufsleben und höre mir den Podcast an und weiß, was nächste Woche schon andere Leute hören können. Das ist ganz cool. Ähm, aber auch mit anderen Projekten, ne, habe ich ja schon gesagt. Also alle Projekte, die hier gerade laufen, finde ich super cool, super wichtig und super spannend. Und bin äh, im Nachhinein froh und dankbar, dass wir diese Idee hatten, in äh, ins Leben zu rufen, weil das auch äh, für mich in meinem Job äh, nochmal einen anderen Blickwinkel gibt. Ja, so ein bisschen aus der Perspektive. Also die, die, die Sozertoren geben ja aus der Perspektive auf das, was ich so tue, so ein bisschen. Ähm, dadurch dass sie halt äh, nicht so in dem Thema drin verhaftet sind, sondern das Thema so ein bisschen erarbeiten, ne? ähm, Und das ist einfach ganz spannend und was ihr auch sagtet, alle bringen ihren Teil dazu bei und das ist glaube ich das, äh, was das Projekt ausmacht und was auch so mir auch immens viel Spaß macht mit euch zusammenzuarbeiten und das ist echt cool und deswegen äh, da ich das dankbar groß zurückgeben an euch äh, als Podcast-Gruppe, aber auch an alle impuls äh, die aktiv sind und auch aktiv waren. Das ist echt macht echt Spaß. Das ist sehr dankbares Aufgabenfeld.
0: Ja, ähm, bevor wir euch entlassen, möchte ich auch noch einmal Werbung in eigener Sache machen. Und zwar haben die InklusionstutorInnen jetzt auch einen Instagram-Account. Der heißt WWU-Münster mit UE-Inklusion. Und ähm, da werden auch die ganzen Projekte der InklusionstutorInnen vorgestellt. Es werden allgemeine Infos über Inklusion an der Uni vorgestellt und auch barrierefreie Ausflugsziele, die wir selber dann auch ausprobiert haben. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und gerne mal vorbeischauen. Und den Account verlinken wir euch dann auch in den Show Notes.
1: Genau. Ja. Und für alle da draußen, die jetzt irgendwie Lust bekommen haben, selber sich zu engagieren, dann äh, ist das natürlich auch richtig toll, wenn ihr dann euch jetzt überlegt, vielleicht möchte ich selber Inklusionstutorin Inklusions werden, dann Kommt vorbei, es ist total toll, es macht tierisch viel Spaß und äh, ich kann eine klare Empfehlung aussprechen,
0: auf jeden mhm. Fall. Ich auch, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, dann ähm, danke an dich, Tobias, für das tolle Interview, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich glaube, das war ganz wertvoll für uns auch. Und für euch da draußen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In zwei Wochen ist dann die, die nächste Folge wieder da für euch. Ihr könnt mal gespannt sein, was für ein Thema wir uns dann überlegt haben. Und bis dahin, macht euch eine schöne Zeit und bleibt vor allem alle gesund. Tschüss. Tschüssi.